0: 是拿下来好了。好，有准备平安。好，那我们先来宣告。我们来宣告。圣经说我是什么人，我就是什么人,
1: 圣什么人圣什么什么
0: 。圣经说我拥有什么，我就拥有什么。圣经说我能做到的事，我都能够做到。我能做到的事，我都能够做到。今天我将被神的话，呃，今天我将被神的话教导。我的魂正警醒着，我的心正接受着，我的,的我的生命正不断的在更新,我在更新我，我再也不一样了，奉主耶稣基督的名。奉去 D m
1: 买
0: 这个，去 D m 买这个。好，漂亮。好，我今天的题目是“行走在恩光中，竭力享受安息”。今天有一些科普的知识可能大家脑筋要动一下啊。好，在约翰福音八章十二节，这个经文大家非常的熟悉嘛。耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。我今天会讲光的特性嘛，很有意思。我们先看一下，耶稣讲这个是有一个时空背景的，当时正在祝棚节期间。那祝棚节是啊、呃，记载在利未记里面、摩西五经里面，是他们要遵守的一个啊、呃、节日，很重要的一个节日，有三大节日：逾越节、五旬节跟祝棚节。春分节是个非常欢乐的时期啊！记载在利未记这边23章，说：你们要住在棚里其日，凡以色列家的人都要住在棚里，好叫你们世世代代知道，我把以色列人从埃及地领出来的时候，曾经使他们住在棚子里。我是耶和华你们的上帝。所以祝棚节的意义就是纪念以色列人在旷野四十年当中流浪，可是神。供应他们，带领他们，他们的衣服没有穿破，鞋没有穿坏，可乐有磐石出水，饿了有马拉从天降临，还有肉，鹌鹑肉可以吃，啊，神要他们啊庆、呃、祝祝棚节是纪念神怎么样恩待他们带领他们，直到现在以色列人仍然保留这个传统啊，可、哦、以、就是、过祝棚节，他们在户外搭一个小棚子。那可能在里面招待客人啊，在里面庆祝啊，或甚至在里面睡觉啊，很有意思哦
1: 。
0: 每次在中公节，他们就欢喜快乐，然后纪念神对他们的恩典。好，但是中公节在什么时期？是在犹、呃、太历的七月十五。啊，这边记载，能们收藏的地的出产，就从七月十五日起要守耶和华的节七天。第一天是圣安息日。第八天，七天完之后，第八天也是圣安息，也就是所谓的最大之日啊、哦欸。你看，从安息开始，从安息结束。我们今天要讲安息，安息是一个主题啊、哦，今天的主题。好，那呃，看到这个，这个是我们的阳历哈，啊，渔业节大概三月四月这里，四月初，五行节在五月这里，祝鹏节在，又是我收藏，因为所有的收藏。所有的作物在这个时候都收藏完成了，比如大麦、小麦、葡萄、无花果，什么都收藏了。然后他们就为这个来欢喜快乐，庆祝神给他们的恩典。所以这又称为收藏节。圣诞节跟祝福节的关系，我,我们都知道圣诞节是耶稣诞生的日子嘛。可是很多犹太人他们信主之后去研究，发现耶稣应该不是在。诞生在圣诞节，还是诞生在祝棚节？我给你看一些证据哦。好，其实啊、呃，现在的圣诞节是第四世纪的时候，罗马帝国的君主君士坦丁，他为了要推广基督教信仰，所以他把这个太阳神密特拉的诞辰借用而来。因为他那时候不知道耶稣到底什么时候生的，那刚好有这个神就把他转用过来。那其实我们在圣经里面有查到一些线索，在路加福音一章这里。当犹太王希律的时候，雅比亚比雅班，这是一个班次啊，所他们有24个班次，雅比亚比雅班是第八班，所以每半个月一班，所以呃一月1号到1月15号是第一班，那第八班是从什么时候开始？ 4月中到4月底嘛，所以就是第八班，就是雅比亚比雅班。好，那个时候有个祭司叫撒加利亚，他是负责这一班的祭司，那他在服事当中遇到了天使，有没有？然后天使就跟他讲一些话，他不相信，所以他就哑巴了。后来结束的时候是四月底吧，没有错吧？他就回家了。这些日子以后，他的妻子伊丽莎伯·沙白就怀了孕，然后长了五个月。到了第六个月，隔月，天使加百列奉神的差遣，往加利利的一座城叫拿撒勒去，到一个童女那里，就是玛利亚。天使跟他说：“你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。”好，依照这个线索，我们来推一下哎、欸，这个是犹太历，啊，这个是我们的阳历。好，那亚比亚班结束的时候是什么时候？四月吧，四月底没有错吧、哦？那扫加利亚回家之后跟他太太同房之后，很快就怀孕了。我猜应该是五月初就怀孕了。哦、那隐藏了五个月，好，一二三四五，第六个月，天使向玛利亚显现，说要怀孕，怀同女怀孕生子有没有？那请问要怀孕怀胎几个月可以生出来小孩？十个月嘛？啊，一二三四五六七八九十，是不是应该在祝丰节这里诞生？是啊、哦，那很多这个犹太人相信耶稣是在祝丰节诞生，因为这有属灵上的意义啦。道成了肉身，住在我们中间，对不对？以马内利神与我们同在嘛？这就属灵意义的，所以在祝丰节诞生是很合理的。但没关系，反正我们在圣诞节还是庆祝耶稣的诞生，知道他为我们降生，够了哈。好，这个是有一些呃历史的背景哈。我们继续讲下去啊。在祝丰节期间有一个礼仪，<咳>就是啊、呃、祭司啊，每天他们要从圣殿这里到这里希罗亚斯这边取水，然后呢又带回圣殿的祭坛上面啊祭坛，把水跟酒浇奠在祭坛上。来敬拜神，每天都会这样做。第一天做到第七天，第八天就结束了。所以耶稣，你看耶稣讲，在节气的末日，就是最大的日，就是第八天的时候，耶稣站着高声说：“人若是渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”耶稣常时常会利用当时的一个。啊，这个环境哦，一个当时的一个生活上的一个例子来说明他是怎么样一位神，来传达一些信息给他们，就告诉说你们这个水每天局势每天去取来圣殿，呃交电在祭坛上，可是第七天第八天的时候就停止了，就没有水了，就世上的水会停止，但是我就是那个活水，永远不会停止，所以当时的犹太人听到应该明白这个道理。会连接起来啊，就像呃，耶稣在这个撒玛利亚雅各井旁嘛，家加井雅各井旁，呃、啊，续加井旁跟那个撒玛利亚夫人讲说：“你喝这个水，你还会再渴；但是你喝我所赐给你的水，就永远不会再渴。”啊，耶稣就是那个活水。好，那这个事情结束了，耶稣又讲了一句话，就是我刚刚一开始念的，耶稣又对众人说：“我是世界的光。”但是这两件事情中间有一个插曲，不是耶稣第八天完了之后，整个祝棚节到第八天之后就结束了，所以很多人犹太人他们就回到各自的家乡去了，啊，加利利啊，或是到哪里去哈，回到国外去等等的。可是耶稣呢没有回去，耶稣到了橄榄山，隔天一早第九天早上来到圣殿，开始教导百姓一些真理，传福音。可是突然之间。法利赛人文斯就带着一个行淫的妇人来嘛，质问耶稣说：“他行淫的时候被抓到的，按照摩西法可以打死他。”那这个故事大家很熟，我就不讲了我就跳过去，因为时间的关系。好，当耶稣解救这个妇人之后，耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的不在黑暗里，要得着生命的光。”当耶稣讲这個话，还是有一个时空背景啊、哦。在祝棚节期间，每一天晚上，这有四个大的金灯台，他们要把它点亮，彻夜的点亮，所以彻夜都是非常的明亮，在这个圣殿里面。意味什么？在旷野时候，神用火柱在夜间引导他们嘛，给他们温暖。当到第九天的时候，这个灯就不再点了，一样又熄掉了。所以耶稣这个时候。就用这个时空背景说，我就是这个世界的光，世界的光，哎、欸，这个灯会熄掉，但是我不会。你要跟从我，你就永远在光里面，不会在黑暗里面。好，这呃，这些都是有些属灵含我们看一下这个金灯台啊，蛮大的，看有没有三个人？你看这边有人，有没有三个人高？非常大的金灯台，所以它点心就会非常的亮哦。好，大家知道金灯台。的属灵含义是什么在启示录，启示录里面有讲到是代表教会嘛。那总共有四座金灯台，我刚刚有看到四座金灯台，是代表这个世界。灯呢，代表的是耶稣自己或他的话语，他的话就是我们脚前的灯路上的光了。那每一个金灯台它有七根这个烛台。七代表的就是安息。神创造世界用了六天，第七天他就停止了他一切的功，就休息了，就进入安息里面。所以这个整个祝棚节这样的仪式里面的属灵含义是，就是耶稣的光要透过我们的教会，照亮在人间，给人家带来给世人带来安息。啊，安息是耶稣最终的一个心意，要每一个人可以安息在他的恩典当中，安息在他的真理当中。所以耶稣才会说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我”我今天的讲道出现很多“七”跟“安息”这个字我们在约翰福音里面有看到，也知道耶稣有讲“我是”，讲了七次。小旭有一次讲到这个七次嘛，“我是”，我是什么？我是世界的光，是他的第二个宣告。他讲七个意义是什么？一样就是耶稣要带我们进入安息。其实代表安息的意思。好，接下来，耶稣说：“我是世界的光。”好，那世界是什么意思？世界就是这个宇宙的意思啦。啊，最主要的意思是宇宙哈。来，什么叫宇宙？呃，我们应该有国中还国小读过，宇宙就是宇宙是上下左右就是空间呐、啊。我们生活在长宽高的三度三度空间里面。那咒就是时间，古往今来，现在、过去、未来就是时间。三度空间加上时间等于四维的时空。那空间跟时间是紧密交织在一起，是没有办法分开的。就是时间充满在每一个空间当中。我们看一个图啊，你看一下这个图，长、宽、高这个图就是代表我们的空间。我们生活的这个世界，我们生活这个宇宙。我们都被限制在这个空间里面，那中间这个是时间，啊，现在时间不断在往前进，对不对？我们也在随着时间的潮流一再往前走，啊，刚刚的进百级成为过去了，对不对？好，那等一下未来会成为现在，我们就是在这个时间里往前，我们不没有办法回到过去，我们被时间一直推着往前走，啊，我们没有办法突破这个时空的限制啊，但是神不一样。神是创造这个时空的主，所以他并不受这个时空的限制。他不受时空限制，所有的过去、现在、未来，对他来都是现在。所以呃，保罗在《使徒行传》这里讲，他说他就是神，从一本造出万族的人住在全地上，并且呃预先定准他们的年限就是时间呐、啊，还有所住的疆界就是空间。要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得。其实他们离我们个人都不远。好，神把我们限制在这个时空之中，有一个重要的目的，就是要我们寻求他。因为什么？我想了很久了，为什么会这样子？因为当我们发现自己有限的时候，特别是当我们要面对死亡的时候，我们才会去思想生命的意义到底是什么，才会想说到底有没有神？我死后要去哪里？啊，这是神的一个目的。好，如果你永远会活着，你可能永远不会想这个问题。好，所以这也是神的恩典。好，刚才讲到世界就是时空。再讲到光啊，我这边的重点是讲光光从何处而来？好，我们先看创世纪起初，神创造天地，起初就是一个时间的概念所以造天地开始的时候。时间就开始了，啊，神创造了天地，地是地球，天是复数的天，好，地呢是空虚混沌，渊面黑暗，神的灵运行在水面上。另外一个翻译是讲，有人去查原文啊，就是然而地变成了空虚混沌，渊面黑暗，那表示说它原来不是这样子的，这当中可能发生了一些事情，有人说是因为撒旦的堕落背叛，这个地受到审判。所以才变成混沌、一片黑暗，而且整个地球被水包覆着，好像神似乎是利用了水又毁灭了这个世界啊。然后神第二节开始，要重新要再重新创造这个地球，所以神的圣灵运行在水面上，开始运行。那花了多少时间，我們不晓得啊。所以这个地球是有几十亿的，我们这个地球年龄几十亿是很正常哦。如果按照这个经文来看，啊、這個，这里又在讲。好，第三节，神说要有光，就有的光。神看光是好的，就把光暗分开了。请问这个光是太阳光吗？太阳创造了没有？还没有哦，创太阳是在第四天创造的。所以第一天创造的这个光是什么光？我认为就是耶稣的光，神的光。耶稣说我就是光嘛，这就是耶稣的光。耶稣的光来就带来生命，带来能力。那第二个光就是第四天的。神说：天上还有光体，可以分昼夜，做记号，定节令、日子、年岁。所以在这之前的每一天，跟这之后每一天吧，这之后每一天就是二十四小时一天了啦。可是之前的不一定啊。那第五节说要发光在天空，照在普照在地上，是就这样成了。于是神造了两个大光，大的管昼，小的管夜，又造重心。所以。啊、呃，天空中除了太阳之外，还有很多恒星啊。你晚上看天上星星发光的时候，这都是神造的。那我们现在活在的光是在这个太阳光底下嘛？今天太阳很大，这几天太阳都很大，这、就是我们活在这个光照底下。但这个光也是神创造的。我现在光跟第一第一天的光是不太一样的。第一天的光是没有时间线，没有速度是无限的。我刚才讲，但是第十天的光是有限的。那还是非常快哦，啊，简单做一点，就是光从神而来，啊，太阳、重心都是神所造的。好，那我先岔出一下话题，讲到创世纪哦，就讲我们来讲第一句啊，起初神创造天地。这个希伯来文是这样的、哦、，brashit， bara elohim at hashemayin viat， 还有 rich， 神。起初神创造天地啊，这个里面藏着很多的奥秘我先讲一点就好了。好，这个是什么 ？Aleph-tav。嗯 Aleph, Aleph, ，牧师有讲过 ，Aleph-tav。Aleph, Tav, 它摆在哪里？中心的位置，最中间。所以整个宇宙创造，耶稣是我先讲一下 Aleph-tav 什么意思哦，大家应该知道。Aleph-tav，Aleph Aleph 就是希伯来字母的第一个字叫 Aleph， 第二十二个最后一个字母叫做 t g h 阿 l e p h t a 跟在起诉里起诉里面，耶稣讲说：“我是阿拉法，我是俄梅家，阿拉法是希腊字母的第一个字母，阿法是最后一个。所以其实耶稣在讲的时候，应该是用希伯伦希伯来文在讲。所以他也在讲说：我是阿法，我是我是阿阿 l 我是 tav。所以这个是指谁？就是耶稣基督自己。”整个宇宙创造的中心是根据它，所以在约翰福音一章一节讲：“太初有道，道与神同在，道就是神。”凡被造的是借着他造的，啊万物都是借着他造的。凡被造的没有一样不是借着他造的，所以我呼应起来没有？创世纪第一章一节跟约翰福音一章一节呼应起来的。好，这个是有五个字母。这有两个字母，加起来是七个字母。好，这也是一样，这有五个，这边两个，加起来也是七个字母。五加大家想到了什么？五比二比吧。五比二比在四个福音书里面都有记载，好，所以这个非常重要的神迹。在这里有没有看到神预备的一个救赎在这里？好，我们都知道五是恩典的数字嘛。丙代表什么？神的生命嘛。二呢？以前我不懂，我现在知道了。二就是 aleph， 塔夫的意思，也、就是耶稣基督自己。鱼呢？希腊字叫 exos， 它每一个字母都可以代表一个字，翻出来就是耶稣基督，神的儿子是救世主。所以呢，从这里看出来，就是神耶稣基督他带下恩典的生命给我们。然后呢，他是那位救世主，要带领我们进入安息里面。最终还是要到安息啊！他带来恩典干嘛？就是让你进入安息，享受那个恩典啊。好，所以七出现了两次，对不对？七七然好，安息。好，加上这个七个字也是安息。还有哦，那希伯来字母每一个字可以对应一个数字。啊，每一个字加起来就会做一个总数，那这七个字加起来的数字是二七零一，二七零一只能只有三十七乘七十三，其他都没有，就这这个组合，三十七乘七十三，这里面有出现七。那就是把它合起来是三七七三，三七七三是等于什么？七乘七乘七十七。它仿佛在告诉你，安息，安息，再安息。还有啊，呃，这里总共有二十八个字母，对不起，二十八个字母，四七二十八，又是七藏在里面。所以为什么在希伯来书四章十一节讲？务要竭力进入安息啊！好 ，OK， 那我们回来讲光啊。耶稣说：“我是世界的光。”好，那光有什么独特性呢、啊？啊，今天要讲一下科普的东西。这个牧师有讲过、啊，玻璃二象性啊。什么叫玻璃二象性？就是光的本质到底是粒子还是波？光波？如果是粒子，就不会是光波；如果是波，就不会是粒子。这两个是冲突的，不可能合在一起的。那牛顿主张当时的这个科学态度，牛顿主张光就是粒子，就是每个很小的光粒子，然后射出去往前走。那另外有科学家啊，惠更是认为说不是，它是波。那但是因为牛顿的名气实在太大，在当时，所以大家认为是粒子啊。直到有人做了一个实验，叫做。光的双缝干涉实验啊，这个牧师有讲过，我们再复习一下。什么叫光的双缝干涉实验呢？那有人就把这个一个发光体放在这里，然后在这個一个板子呢，割了两条细缝。如果这个光的本质是光粒子的话，那它就会一次从一个缝过去嘛？要明白？如果它是一颗像子弹，我一颗一颗射出去。我不是从这里进去，就是从这里进去，所以我这边出来的话，在感官网上出来的話应该是什么？两条光线嘛。但是神奇的事情发生了，它不是两条线，它是这么多条线。为什么会这样、啊？原因只有一个，就是它是波。如果把它想象成水波，说这是一个波从这里过来，经过两个缝的时候，它会形成两个波。那两个波会互相干涉，那它会形成一一一条一条的条纹。所以从此之后，光是波的这个性质被确定了。可是，一直到爱因斯坦的时候，他发说：不见得哦，光有可能又是粒子哦。所以有科学家说：嗯，那我们再来做个实验。那我把光源控制到很小很小很小，控制到每次一个光子或是一个电子从这个缝过去。啊，如果是一个的话，那就是不是过这个就是过这个嘛，对不对？我把它控制到前面都是一束光，它不是，它现在是一粒一粒，就是科学家把它控制到很小很小的
1: 。好
0: ，那照理讲，如果是一粒一粒，就像子弹嘛，我一颗一颗射出去嘛，那我应该是两条线嘛，结果不是，结果又是<笑>这么多条线，科学家就懵了，怎么会这样？难道？这个光子会同时经过两个缝吗？然后两个自己干涉嘛，然后形成这个这样的这个这个一条一条的光斑嘛，是这样吗？科学家不死心，就继续的做一个实验。他说：“那这样、啊、我来观察，光到底是从这里进去还是从这里进去？我来观察，我来设一个仪器啊，他不是真的设一个仪器了，他是用一些方法来观察，到底从这里进来从这里进去。”很奇怪哦，当你一观察它的时候，它变成两条线，它回复到粒子的本质、的形状。他一下就想，要奇怪，怎么，怎么会变成这样？太奇怪了！然后他把它关掉，把这个仪器关掉之后，它又恢复成这个样子。好像光有自己的意识哦，它有它自己的自主意识啊、哦！你看它，那我就变成粒子。你不看它，我就回复播的样子给你看。好，所以你不看它，它就变这样；你一看它，它就变这样。好，这是光很独特的一个性质，就是神所创造的东西，要反映他的本性啊，我们可以从这个这个神所创造的万物，可以了解神、认识神的本性哦、喔。再来一个就是说，啊，我们的意识也会决定结果，对不对？你看它，它就变成粒子；你不看它，它变成波。所以你的意识会决定一些啊、呃、物质界的现象。好，啊，所以你的思维很重要吧哈。第二个讲到光速不变性。大家知道光有多快吗？还记得吗？每秒钟跑多少公里？三十万公里。它不是无限的，但是它是还是有限，但是非常快，快到你我们人类真的没办法察觉，就是觉得它是无限的。快哈，好，它是每呃，它一秒钟可以绕地球七圈半，啊，是这个宇宙当中目前运行速度最快的物质。光也是神创造的，太阳光是神创造的，它是一个创造物，但它反映出神的光的本某些本质出来啊。我们可以从这个光认识到神本质的光是什么啊。好，我要讲一些再讲一些科普的啊，这个应该是大家可以很容易明白的，就是。一辆火车从左到右啊，以时速100公里的速度往前进的时候，然后呢，你发现你旁边又来另外的轨道来了一辆火车 B 火车，时速150公里的速度往前进。那请问我在 A 车上面 A 火车上测量 B 的时候 ，B 的速度是多少？五十啊，对，没有错，的确做过实验是这样，没有问题。那反过来。反方向的时候，从 A 测 B 是多少 ？B 的时速是多少？ 2百0对。没错，小时候我我我坐过火车有被吓到因为小时候那个窗户没有关嘛，火车你就趴在窗户旁边，突然一辆列车冲你过来，哇，那个速度是快的，你吓到。大家应该有这个经验哦、喔，因为速度会相加、喔。但是我们来看光哦、喔，假设有一辆太空船以每秒十万公里的速度在宇宙中飞行。然后呢，从它旁边呢有一道光，从它旁边过去，光的速度是每秒30万公里嘛？那我请问一下，你在太空船上观测这道光，它的时速应该是多少？应该是20万。应该是二十万，对不对？但是却是30万。科学家也不能解释为什么是30万。再来样反方向，照理讲应该是40万，对不对？它还是30万。他就不管你，他就是要三十万。<笑>我再举个例，比如说我我右手是一道光束，我骑在这个光上面，牧师啊左手一道光，牧师骑在这光上面，我要跟牧师打招呼，哎、欸、牧师，牧师以每秒三十万公里速度往前冲，那牧师要跟我打招呼，一样我以每秒三十万公里往前冲，就是、说右边比左边快，左边又比右边快，不知道为什么。就是光的独特性啊！爱因斯坦也不知道为什么，他就是接受了这个客观的事实，就这样
1: 。
0: 这个你不用怀疑，这个科学家已经做过千百次的实验证明，光就是每秒三十万公里往前走，不管你在什么位置，在什么工具上，在什么速度上来观测它，它就是每秒钟三十万公里往前跑。好，奇特哦，这、就是神光奇妙之处。可是，呃。雅各已经透过圣灵的启示，已经写出来这个事实，在雅各书一章十七节，各样美善的恩赐和各样全贵的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在它并没有改变，也没有转动的影儿。啊，雅各虽然不知道科学，可是他透过圣灵把这个真理已经写出来了，光不会变。好,好，这有属灵的含义，我待会会讲。好，继续在讲一些科学上面啊。爱因斯坦说：“啊，他就从光速不变这个客观事实，他推导出了所谓的狭义相对论。什么叫狭义相对论？啊，我是为了准备这个讲到我才去买书看，我才明白这样什么叫狭义相对论。就是运动速度越快，时间过得越慢。当运动速度达到光速的时候，时间会静止暂停。啊，所以时间不是绝对的。”我们我们现在的每个人时间都是绝对，你的一秒钟就是我的一秒钟。可是当你在快速运行的时候，你你的一秒钟跟我的一秒钟是不一样的。我讲一下这个原理，我不会讲公式，我讲一下一些逻辑上假设有一个太空船，太空船在宇宙中高速的飞行。那这个太空船上有一个光子钟，就是它这边下面有一个设备会发出光来，那么有个镜子，所以上去反射下来，啊，光子钟。所以太空人看见的这个这个光的行进的这个啊、呃、途径是这样，上去下来，上去下来，直线的上一直线，直线下来，对不对？假设我在地上，我可以看到这个宇宙飞船，我可以看到，当然看不到。假设想象一下，我看到光是怎么样行进的？上去的时候，因为它的船，它这个飞船在往前进嘛，所以这个光会这样子斜着上去，斜着下来，这样可以明白吗？这个。这个逻辑啊，因为它船在飞嘛，船在走嘛，所以我看到光的时候一定是这样上去嘛，上去然后下来，上去下来。好，没关系，不懂也没关系，只要懂结论就好了，<笑>懂结论就好了。好，就是太空能看到的光是这样，上去上下。我看到光是这样，嗯嗯嗯嗯这样子。好，我们来看一下这个所以太空人看到的光是从下往上。假设这个光花了大概三千万只一秒的时候，从这里到这里。好，那我在地上看到的光是从这里到这里嘛？它是不是比这个长度比它长？但是光的速度又不变，那是什么要变多？时间要变多嘛？这样懂了哈。所以如果这个是四十度角的话，这个长度是它的一点四一倍。所以，我看到的光花了一点四啊，三千万分之一点四秒，从这里到这里，太空人看到的是三千万分之一秒到这里。所以在太空中过了一秒，我在地上已经过了，一点四一秒。所以，他的时间是不是变慢了？我的时间相对的是变快了。好，假设速度。那个飞船速度更快的话，这个线会变得更平，时间会变得更慢。好，所以我们呢，最后来看一下，假设是这条线的话，如果太空船上的一秒，就相对地上的一点四一秒；如果一年的话，就相对地上的一点四一年。就是太空船上过了一年，我在地上已经过了一点四一年。啊，如果它太空船上接近光速的时候，哇，那时间。就拉的，它的时间就更长了。这个理论有没有被证明？有啊，被证明了。在我们现在的呃这个卫星哦，卫星人造卫星的时候，它在两万公里的高空，以时速啊一万四千公里的速度在运行。高速运行的情况下，它每一天会比地球慢多少？七毫秒。所以你在。定位的时候，你要把这个时间扣除掉，否则你会定不准、啊，了，应该差个十几公里、啊、所以这个已经被证实了，真的速度越快，时间会越慢。所以我们讲一下小小的结论：相对于地球上的我，在高速行进的太空船上面的时间会变慢，或叫做它的时间会膨胀。当时间达到光速的时候，时间就会静止。讲这个要干嘛？哦，来，我我先讲为什么。还有什么可以超越光速的？就是神的话语啊、哦！神用他的话创造光嘛，所以他基本上他可以不受光的约束，他可以超过时空所以呃，其实，在诗篇里面，诗人受圣灵的启示已经讲出来，就是在你看来，千年已如已过的昨日，又如夜间的一根啊，一根就是两小时。所以，时间对神来讲，它并不受时间的限制。我们在时间里面受时间的限制，它但他没有。啊，彼得后书也讲：“亲爱的弟兄啊，有一件事你们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日。”有一个弟兄跟神祷告说：“神啊，跟神对话都神啊，一千年在你眼中是不是相对于一秒钟？”神说：“嗯，对啊，是啊，一秒钟。那一千万在你眼中是不是相对于一块钱？啊，是啊，是啊。”那神，你可不可以给我一块钱？就是一千万。神说：“你等我一秒钟啊<笑>好！”好，再来。光的特性是它有照明性跟丰富性哦。那你如果没有光，你什么都看不见哦。你为什么能看见？是因为光反射在这个物体上，然后照到你的眼睛，你就看见了这个东西、啊、它什么颜色你都看得见。没有光，你什么都看不见。还有光啊，光有依照不同的光波会有不同的颜色，有些你是看不见的，红外线、紫外线你看不见，但是可见光有七种，你是看得见的。红橙黄绿蓝靛子，七种啊，又七又出现了。七是什么？七又代表了安息嘛，所以神的光要给你带来什么？所以还是要引导你进入安息啊。那这个是谁发现？是牛顿发现的。当光透过三棱镜折射的时候，会看到七个好彩色的光线跑出来，就如彩虹。彩虹为什么会出现？是因为在雨后天空充满了水汽，当阳光透过水汽、水珠折射的时候，就产生了彩虹，七种颜色。彩虹又想到神跟挪亚立约嘛。挪亚也是安息的意思啊，那七也代表安息的意思。好像神的心意就是最重要让我们进入安息里面，你都不要紧张，不要害怕，你只要享受那个安息就好。好，所以白色的光中隐藏了七种美丽的颜色，不止你的进入安息，你的生命会变得多彩多姿啊。第四个特性，光的一致性嘛。马拉基书这边啊记载到啊，到但向我们敬畏我名的人，必有公益的日头出现，其光线啊，原文是翅膀，必有啊有医治之能，你们必出来挑药如圈里的肥犊、啊、虽然原文是翅膀，但是太阳的翅膀是什么？光嘛，光线啊，光线真的有医治之能，在医学上也已经证明了啊，不同的波长的光线啊，对生物有不同的影响。产生有益的作用，例如改善微循环、疼痛减缓、促进代谢、刺激组织复原，还可以让心情变好。<笑>最明显的就是那个医治那个小孩子的黄疸了。它可以使血浆中的血红色素从有毒形态转变无毒形态。啊，这个生发应该读这个公位的应该知道了。我。为什么我有感觉？因为我儿子出生的时候在医院住了七天，不能回，马上回家，因为他有黄疸。所以我去看他的时候，看到那个灯在照着他，啊，原来用光来医治他，感谢主。后来他还是、哎，七天之后就回家了。好，第二个，赐予能量与生命，啊，大家都知道太阳能可以发电嘛，取之不竭、用之不尽的太阳能。光合作用，如果没有光呢？植物没有办法行光的时候，没有办法生生存，我们就没有氧气可以呼吸了。好，那光有这么多特色，到底有什么属灵的含义？第一个，百分之百的神性跟人性完美的融合在耶稣的身上，就好像波跟粒子两个不同的概念就可以融合在一起，就好像三角形跟圆形。你有听过圆的三角形吗？没有吧？没有可是在，在耶稣身上可以完美融合，就是他又是人又是神。透过这个光的，他的性质可以告诉我们这个属灵的意义，就是耶稣就是百分之百的人，百分之百的神，在他身上完美的结合在一起。好，光有它的自主意识，你看他的时候，啊，它就变成粒子；你不看他的时候，它就变成波。所以你的意识是可以决定物质世界的。哦。这也是光要告诉我们的一个属灵的意义。第三个，光速永远不变，所以神是现实的，永不改变，所以你可以把自己交托给他，他不会让你失望的，他会保守你，祝福你。第四个就是我刚才要讲的，当我们行在光中的时候，时间会静止。啊，为什么我们会越来越年轻？因为我常常在。活在光中啊！牧师有这个经验嘛？啊安德烈牧师，呃，安卓鲁巴也有这个经验。他早上读神的话语，早上开始读，一直读，一直读，一直读，一直读，读到忘记吃饭。等他警觉过来的时候，已经晚上了。那个在那个当中，在光中，他时间仿佛暂停了。我告诉你，时间暂停会发生什么事？你知道？你身体的老化也会暂停了，因为我们活在时空中。我们跟着时间往前走，我们在时间当中，我们的身体会老化。可是，当我们活在光中的时候，我们的思维活在光中，我们的身体也会活在光中。所以，你就越来越年轻。你越多的在光中，你就比别人老得越慢。好，光辉带来光明，还有安息，它有七种颜色，还让你的生命更丰盛、多彩多姿。好，光辉带来意志跟能力。第七个，一开头我们讲，耶稣是时空的创造者，他本身不受时空的限制。如果我们在耶稣里面，我们也可以不受时空限制，甚至可以返老还童、嗯。我们来看几个耶稣行的神迹，知道他的确他在世上的时候，他并不受时空的限制哦。第一个，他缩短时间、呃。有一个神迹是这样，就是耶稣在加利利的东北方。岸边行完的五饼二鱼的神迹之后，他要门徒渡到渡呃渡到对岸去嘛，他自己来让这些群众散开，然后他在山上祷告。可是，在半夜的时候，门徒在湖中遇到风浪，所以摇橹甚苦。所以耶稣就从山上走下来，走在水面上要经过他们嘛。那门徒以为是鬼，就很害怕。然后彼得说：“如果是你，你就让我到哪里去？”那彼得就过去，然后沉下去。然后耶他说：“耶稣救我了。”耶稣就把他拉起来。然后跟着他，两个走在水面上，回到了船上。回到船上之后，风就停了。然后呢，接着《约翰福音》，只有《约福音》有提到那个神迹，就是传递史到了他们所要的地方去。怎么可能？可能还有两三公里啊、哦，马上就到了。耶稣行了一个神迹，他缩短了时间，他是不不受时间限制。门徒不知道有没有感觉，我不晓得了，但是，这看起来这是一个神机，没有错。啊，第二个神机超越空间，啊，比如说医治百夫长的仆人，他根本不用到现场去为他按手，他只要讲说，按照你的信息给你成就，在当下那个时刻，那个百夫长的仆人就好了。啊，这是超越空间。另外一个是迦南妇人的女儿也是一样，耶稣并没有到她家里去。耶稣照你的信心给你成就，在那个时刻，他的女儿就好了。好，这是超越空间的神迹，时间暂停。这个在旧约发生的啦。啊，呃，耶稣啊带领这个以色列百姓跟亚摩利人在交战啊，所以当耶和华将亚摩利人交付以色列的日子，耶稣啊就祷告耶和华，在以色列人眼前说：“日头啊，你要停在基遍。”月亮啊，你要只在雅雅轮毂，于是日头停留，月亮止住，直到国民向敌人报仇，日头在天当中停住，不急速下坠，会有一日之久。快要一天，还没有一天，快要一天，我就跟我儿子说，哎、欸，圣经有一个神迹叫做耶稣，那个神让地球停止自转，快要一天呢、欸。我儿子第一个反应说、就是，老爸，我给你看一个影片。假如地球停止五秒钟，会发生什么事情？会发生海啸，还有，第一个，我们会被甩出去啊。当然，因为我们地球自转是在赤道附近是每秒呃时速 1,660 公里在在转动，很快哦，时速 1,600 多公里在转动，所以万一地球突然停止，我们都会被甩出去。然后那个海啸呢？为什么会有海啸？因为有惯性嘛。你开车的时候，你在高速前进的时候，你突然踩叉车会怎么样？你会往前冲嘛？那是惯性作用嘛？如果这个地球突然停止的时候，哎、欸，那个海水会有惯性，它会形成海啸哎、欸。那一零一大楼会怎么样？惯性它会可能就拦腰折断。所以，但是有没有发生这个灾难？没有啊。所以你不要看这个让地球停止转动是一个很大的神机啊。神保守了这一切，没有让这个灾难发生呢。不止这样，他还让这个地球倒转40分钟，也是在先知以赛亚求告耶和华，耶和华就是亚哈斯的日晷向前进的日影往后推了十度，就是40分钟。啊，这也是一个很大的神迹啊。其实神在里面有一个啊、呃、保守，否则这个神迹会造成世界的毁灭。那对神来讲没有难成的事情啊，没有难成的事情。那个世界是他创造的嘛。好，第五个，穿越人群，在路加福音四章二十八节这里记载，会堂里的人、呃、听见这话就怒气填胸，就起来撵他出城。他们带他到山崖，要把他推下去，他却从他们中间直行过去了。欸、你想象一下啊、哦。他们一些人是应该是架住耶稣，他的两个肩膀架住，然后他拖着他走，然后把他拉到山崖边，要把他推下去。那人一定围，可能围着一个人抢嘛。所以耶稣要从他们中间过去，怎么可能？从他们中间翻缝钻过去吗？不行，一定被抓住的啦。所以他是什么叫执行哦？我们来看一下，穿透。我相信耶稣是穿透他们过去的。耶稣可以穿越墙啊，好，因为他是创造主，对他讲没有问题啊。好 ，OK， 这是呃一些属灵的启示啊。好，既然这个光这么神奇，我们怎么得着这个生命的光呢？怎么得着？很简单，《约翰福音》十二章四十六节讲：“我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。”所以，怎么得着生这个生命的光，就是你只要信耶稣就可以了，你就得着这个生命的光了。我们是不是信耶稣了？是，我们都得着这个光了嘛？那再来，约翰福音八章十二姐一开始，我这边提到的经文，耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”所以，当我们跟从耶稣的时候，我们也会一直在光中，不会在黑暗里面。好，这个是属灵的真理。但是落实在生活当中，哎、欸，我们却发现，为什么常常会有生病沮、啊、沮丧生气、孤独啊、恐惧、胆怯、忧虑这一些，好像有点黑暗的事情，在我们心里面，在我们的思维里面，对不对？本来我预备这些信息，我是觉得，嗯，我交托给主还蛮安息的，可是昨天晚上不知道为什么睡睡突然很紧张起来。就怕说今天讲不好，就我就落入那个黑暗里面，但需要光照。那我们要回到一个神学观念，就是说，因为我们为什么常常有时候还会落在那个黑暗里面，是因为我们是一个灵啊，拥有一个魂，住在一个身体里面。灵的部分都没有问题，我们的灵是光明的，跟神一样，被光充满在我们的灵里面。我们耶稣何为？耶稣如果我们的身上也如何？我们在我们灵里面是没有任何的黑暗的，你不会在黑暗里面的。但是我们的魂，不见得，我们的魂还在一个更新的过程里面，所以这是我们基督徒这一生的功课，就是怎么样让我们的魂、我们的思维可以跟随光走，这是我们一生要学的功课。但是我们会越来越好了，我们越来越知道怎么跟随光，越来越让那个短暂的东西进来的时候，你可以让光照它，让它赶快离开你，不要在里面。在停留了，在折磨你，所以关键是我们的魂有没有一直跟随光，如果没有，你就会在黑暗里面；如果有，你就会在光明当中。好，所以，我们基督徒很重要的一个功课，在啊，《罗马书》十二章二节这里讲到，我是用原文直译啊，我们不要被塑造如这个世界的样子，反而要被变化。如心思的更新，使得你们验证什么是上帝的旨意，善良、可学而且完全的。这个世界就像一个模子，这个世界浮在二者的手下，像一个模子。哎、欸，我我我们公司在桃园龟山有一个工厂，它是生产那个瓶子的，特别机油罐瓶子嘛，你们看过机油罐的瓶子？它是怎么做？我知道，它是把那个塑胶粒倒进一个漏斗里面。它会有一个加热器，加热之后、这个，这个这个塑料粒就会融化，融化之后呢，它就从一个地方吹，像一个管子一样吹出来，像一个管子，扎这样子，然后呢，还是热的嘛，然后那个模子就来了，就把它夹住，然后从里面吹气，那又那个管子还是软的，它就会附着在这个模子的边边上面，然后呢，冷却一阵之后打开，就是一个模子掉下来，然后每一个模子长得都一模一样。一天可以生产几万个模子，然、啊、几万个瓶子了。这个世界就是要用这个模子把我们磨成它那个样子，什么样子？就是牧场上那个死样子。这个世界的死样子。那我们不要被它磨成这个样子，我们反而要变化，被变化，而不是你自己变化，是你要被变化就好了。你愿不愿意被变化？你如果愿意的话，神就会来变化你。好，好那。我们看思维如何被更新，如何被变化，如何行在光明当中。这就是我们老生常谈的嘛。诗篇一百一十九篇一百零五节，你的话是我脚前的灯，是我路上的光。所以神的话就是那个光啊。你有没有让他的光照在你的思维里面，赶走那些黑暗？好，诗篇一样，一百一十九篇一百三十节，你的言语就是你的话，解开。一解开，解开的原文是入口，就你一进入神的话里面，就会发出亮光，这光就会照亮你啊。这是动词，你进入神的话里面，神的话就像光，会照亮你的思维，你就会从一个愚人变成通达。你以前想不懂的、纠结的事情，就豁然开朗了。你以前现在忧郁的情绪里面，光一照，哇，你就变成喜乐的。啊，我们今天很多见证哦。以前是很多忧郁症的，现在都被神医治了、哦。光有医治之能
1: 。好
0: ，就像福音，太初有道，道与神同在。道就是神，这太初道与神同在，万物是借着他造的。凡被造的，没有一样不是借着他造的。生命在他里头，生命在这个道的里头，在这个话语里头。而、啊、这个生命是你的光。你现在有光吗？你需要神的生命，你需要神的话语在你里面啊！当光照到黑暗里的时候，黑暗却不接受光。其实原文是，黑暗没有办法胜过光你只要愿意让神来照你，黑暗是没有办法抵挡这个光的。来啊，今天来来的时候，这里面还是暗的。你们还没来之前，这也是暗的。灯一打开，黑暗完全逃走。一样，我们的思维如果充满了黑暗的思维的时候，你如果愿意让神的光光照你的时候，那个是会离开的。最怕是什么呢？你转身，不要让光照你。你如果看着他，光就从你眼睛进去，然后照亮你的全身。好，所以马太福音这里耶稣讲，眼睛就是身上的灯。你的眼睛若是嘹亮,亮、单纯、明亮的话，全身就光明。你眼睛怎么可以明亮单纯？你看光啊，你看光，让光进来，你的身体就亮起来了。但是相反的，你的眼睛若昏花，你看的都是邪恶的、坏的、黑暗面的东西啊！那个黑暗就会透过你的眼睛进到你的身体里面。所以你里头的光若黑暗的，黑暗是何等的大呢？所以我们要常常看什么神的话除了听之外，我们也常常读神的话语。所以牧师的这个读经的什么这个活动啊，大家可以来参加读经啊。如果你没有的话，自己没有读经的习惯的话，可以来参加这个。活动啊，养成这个读经的好习惯。好，我们再看一个经文哦，要结束了。来，零后三章十八节。我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。神的话好像一面属灵的镜子啊，它可以把神的光荣耀照出来，而且你在这个面。镜子面前常常看的时候，那个光就照在你的脸上。那久了久了，你就会变成主的形状，而且越来越荣耀，越来越光明。啊，别人会看到你啊，看，哎、欸，你怎么跟人家不一样？有平安，有喜乐，遇到困难的时候，应该哀伤的，应该担忧的，却你却不担忧，却有那种平安在你身上，你们看到的，看到那个荣光啊。而且会改变我们的思维。我们常常觉得我们是一只小猫咪啊。这个也不会，那个也不会，这个担心，那个担心，可是神会告诉你，你不是猫咪，你是狮子。那你看久了之后，你就知道啊，我我是狮子，我不是小猫咪、啊。神的荣光就在你身上彰显出来。好，我们会成为世界的光，这是耶稣告诉我们的啊。你们是世界的光，尘照在山上不是呃是不能隐藏的。人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。啊，当你啊、呃、不断的领受神的光，让神的光照耀你身上的时候，其实你很自然的会成为这个世界的光，别人会看见你跟人家不一样的。那你，而且你会有好的行为，因为你的思维被改变了，会带出一个好的行为来。好，那要成为世界的光，怎么成为世界的光？我以前的方法是错的，就是我努力的让自己发光发热。我想各位以前也是一样吧？你在立法思维底下，你是怎么样努力让自己发光发热？呃、每天早上、呃，把自己关在厕所祷告。大声的喊叫宣告，然后，对，就是类似这样。然后每天规定自己要读经多久之类的，然后啊，尽量参与教会的服饰，啊，那时候那个主任牧师来告诉我说：“哎，你现在的职场上的工作是副业哦，你的主业是在教会里面服侍哦。”所以我，我我工作也做不好，服侍也很辛苦。好，现在明白恩典之后，发现啊，很轻松啊，安息就可以了。所以你看哦，月亮哦，从来不需要自己努力发光，对不对？它只是接受阳光的照耀而已嘛，就是反射出来。那我们一样，我们只要安息在神的光中，在神的话语当中，让它光照耀你的思维的时候，你很自然的就会发光。所以你不要努力自己去发光，都不要。你唯一做的事就是安息，安息再安息。安息在神的话语当中，享受他的话语，你自然自然就会发光。啊，所以你现在还有什么缺点？呃、你不要不要紧张，不要急，你只要安息就好了。神会让你发光的，神会帮你克服那个问题的。好，所以最后回到希伯来书四章九到十一节，这样看来，必定有一安息日的安息为神的百姓存留，因为那进入安息的，乃是。歇了自己的功，正如神歇了他的功一样，神创造世界用六天，第七天他就歇了他的功，不再做了，因为世界创造已经完成了。那耶稣的救赎一样，耶稣完成了救赎的工作，现现今坐在神的右边，坐着等他的仇敌坐他的脚凳，他安息了，因为他救已经完成了，所以他告诉我们，既然救恩已经完成了，我们就不要再为这个。获得救恩，在努力。你只要接受，只要安息就可以。所以，我们务必竭力进入安息。原文是竭力享受安息就可以了，免得有人学那不幸从的样子跌倒了。<咳>你进到一个这个这个餐厅里面，你已经付，有人帮你付了钱，把费，每一样菜你都可以吃。你进去就是尽情的享受就对了。你不要帮老板洗碗，给你换工资，不用不用不用，你就是享受就好了。一样，救恩是这样，耶稣为你付了代价，我们就要享受这一切，通通做好了，享受就好了。那你领领受这个光之后，你就会发光。最后，箴言四章十八节，艺人的路好像黎明的光，越照越明，直到正午。哈利路亚，你们的路就是这样啊、哦，你们都是艺人。而且你会像黎明的光一样，越来越亮，越来越亮，直到正午最亮的时候。阿门，<音樂> Hallelujah, 荣耀归给神。阿门。<音樂> Hallelujah,
1: <音樂>